0: Die Welt ist nach einer Klimakatastrophe vereist. Wolken verhüllen den Himmel vollständig. Die wenigen Menschen, die in dieser eisigen Welt überlebten, zogen sich in einige wenige Städte zurück. Doch Mutter Natur erschuf eisige Kreaturen, die diese Städte überfielen. Mit Einbruch der Nacht kamen die sogenannten Glages und zerstörten alles und jeden. Wer sich zu verteidigen suchte und mit ihrem Blut in Kontakt kam, wurde infiziert und starb einen qualvollen Tod. Um sich zu schützen, errichteten die Menschen hohe Mauern um ihre Städte. Jeden Abend kündeten die Glocken der Stadt die Gefahr der Nacht an. Mutige Frauen und Männer rüsteten sich und kämpfen seither jede Nacht gegen diese Monster um ihr Überleben.
1: Mike, das hat sich wirklich so unfassbar spannend angehört. Oh mein Gott, das, das, mir lief richtig ein kalter Schauer den Rücken runter. Ich möchte wissen, wie es weitergeht.
0: Weißt du was, Verena? Wir schnappen uns einfach die Autorin und fragen sie selbst.
2: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena... Und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: Hallo, <lacht> hallo, hallo, Buddy Peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Und wir haben wieder einen Special Guest davor, äh, dabei. Wir freuen uns riesig, dass du da bist, Bansabo, Hallo. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke für Richtig die Einladung. schön, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Du, ich habe was für dich vorbereitet zum Einstieg, weil wenn wir Gäste haben, dann haben wir immer eine kleine Short-Quiz-Runde, nenne ich es mal. Also pass auf, ich habe ein paar Wörter, bei denen du immer deinen Lieblings sagen musst. Also zum Beispiel sage ich... Manga und dann musst du sagen, was dein Lieblingsmanga ist. Und so, also wie aus der Pistole geschossen. So, bam, bam, bam. Quickshot und wir wollen dich dadurch ein bisschen besser kennenlernen, okay? Okay, okay, okay. Okay, ready, wir fangen mit dem an. Du konntest jetzt schon überlegen. Manga. Dr. Stone. Essen.
2: Spaghetti Carbonara. Farbe. Grün. Film. Battleship. Mangaka. Takeshiopata.
0: <lacht> Tier. Hund. Urlaubsort. Griechenland. Song.
2: Da fällt mir gerade nichts
0: ein. <lacht> t -Sorte.
2: Earl Grey.
0: Bösewicht.
2: Oh Gott, äh, ähm, Darth Vader. <lacht>
0: <lacht> Und als allerletztes Jahreszeit. Winter. Oh, dann ist das ja jetzt voll deine Jahreszeit draußen gerade, Ja, oder? mit viel
2: Schnee und allem, das, das liebe ich.
0: <lacht> Bei euch in der Schweiz ist bestimmt alles komplett auch weiß hier, ne?
2: Heute Morgen war es ganz schön weiß, jetzt ist es gerade... Völlig grün. Ja? Ach krass. Ja, es ist gerade alles wieder weggeschmolzen. Da sitzen
0: wir hier im schönsten Schnee und in der Schweiz, wo man eher auch mit Schnee rechnet, ist alles grün.
2: Ja, leider.
0: Okay, sehr, sehr cool. Lass uns doch zum Anfang einmal äh, auf dich schauen, Erzähl mal, wie bist du überhaupt zum Manga gekommen? Also wie hat deine Leidenschaft da angefangen?
2: Oh, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte, das schon eigentlich äh, in der Ge Kindheit gestartet hat. Also schon meine Mutter ist Fan von Anime und Manga gewesen. Ach also, echt? Genau, genau. Und ihre, also ihr Lieblingsmanga war ähm, Candy Candy. Das ist so ein süßer Romanze, also von einem kleinen altmodisches Mädchen. Aber... Und äh, schon damals äh, sagte sie, also setzte sie uns vor den Fernseher, da lief Anime. Und ähm, ja, so wir sind eigentlich praktisch damit aufgewachsen. Und irgendwann, so mit elf, zwölf Jahre alt, Jahren, äh, entschieden wir uns, also ich und meine Schwester, Mangaka zu werden. Mein Gott,
0: das ist ja auch schon, also ich finde es so toll, dass im Grunde du schon so früh wusstest, das wird mal mein Traumjob. Und es hat ja auch geklappt. Und ich finde am krassesten tatsächlich dass du und deine Schwester so den gleichen Beruf gefunden habt, der euch Leidenschaft macht, dass ihr beide ja unfassbar erfolgreich äh, darin seid. Ihr seid ja wirklich die Elite in Deutschland, was äh, Mangaka angeht. Zu Recht, zu Recht kann man ja immer nur sagen. Und das ist mega. Also ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig toll. Oh,
2: danke schön.
0: Wie, wie ist das überhaupt? Kann man dann in seiner Freizeit auch noch über was anderes reden mit seiner Schwester als über Manga? Oder ist das einfach so das Big-Thema für euch?
2: Da muss ich schon sagen, wir haben unzählige Themen. Also wir reden über Gott und die Welt. Also wir reden nicht nur ausschließlich über Manga. Also das ist schon etwas, das wirklich nur in der Arbeit passiert. Also während wir arbeiten, da... Reden wir öfters mal nur über Manga, aber sonst in der Freizeit über alles.
0: Ihr habt aber auch so eine wirklich gigantische Manga-Sammlung, oder? Eigentlich bin ich immer begeistert, was Verena schon zu Hause hat, weil Verena hat irgendwie so 6000 Mangas, aber ich glaube, ihr habt noch mehr, oder?
2: Also so 6000 haben wir nicht gerade, aber so um die 4200, wie ich sehe gerade gezählt habe. Wir haben auch einiges aussortiert, ähm, aber sonst, ja, jetzt jetzige Stand ist 4200.
0: Machst du das wirklich? Weil ich finde, das ist ja so eine, so eine Sammlersache. Entweder sammelt man wirklich alles und würde gar nichts aussortieren und behält so alles, was man irgendwo mal gekauft hat, weil man alles haben muss und manche, also da gehe ich jetzt auch immer mehr hin, dass ich sage zum Beispiel, wenn mir was jetzt nicht so gut gefallen hat, dann sortiere ich das auch aus. Das heißt, ihr macht das auch so?
2: Ähm, nur manchmal, also gerade Erst haben wir uns entschieden, äh, so richtig mal alles durchzugucken und auszusortieren, äh, weil sonst haben wir wirklich bis, bis vor kurzem noch alles gesammelt, was uns in die Hände ge gerutscht ist. Aber sonst inzwischen, ja, denken wir gerade, äh, also wir haben bereits angefangen, äh, einiges auszusortieren und wir wollen dann noch umziehen und da wird wirklich so... Äh, alles muss raus, das, was man nicht mehr will. Und
0: Aber ihr wohnt zusammen und wollt auch zusammen wohnen bleiben?
2: Genau, also wir wohnen gerade noch bei unseren Eltern und yeah, diesen April heißt es endlich eigenes Leben. Und wow,
0: <lacht> sehr, sehr <lacht> genau. cool. Bevor wir zu deiner aktuellen Serie kommen, interessiert natürlich super viele, was eigentlich mit Camo ist. Du hast es ja erstmal auf Eis gelegt, das Projekt. Können wir noch darauf hoffen, dass die Serie noch einen Abschluss bekommt oder wie sieht es da aus?
2: Also bei mir steht es auf jeden Fall fest, dass die Geschichte nicht unerzählt sein darf. Also ich werde es auf jeden Fall irgendwann weiter erzählen. Aber wann das sein wird, ist leider noch die Frage, wo aussteht, weil ich mir selbst leider nicht sicher bin, da die Rechte. Äh, noch alles bei Tokyo Pop liegt und so und ich ja zurzeit bei Altra unter Vertrag stehe. Deswegen ist da noch alles sehr ungenau und äh, jetzt warten wir einfach ab, was die Zukunft bringt. Mal sehen, wie es nach meinem jetzigen Projekt sein wird, aber äh, fertig erzählt wird es auf jeden Fall.
0: Ja, das fände fänd ich auch persönlich sehr schade sonst, weil Kamo ist wirklich einer der besten Mangas, den ich jemals gelesen habe und ich fand es so, so toll und deswegen, ich drücke immer die Daumen ganz her, dass ich irgendwann mal und wenn es in vielen Jahren ist, ein Ende bekomme. Das ist ja auch so ein Trend, ist mir mal aufgefallen. Haben wir letztens drüber geschnackt, weil, kennst du noch an Angel von früher?
2: Oh Gott, das ist einer meiner Lieblingsmanga gewesen. Ja? Und guck <lacht> ja. mal, der hat ja
0: jetzt erst nach was weiß ich, wie vielen Jahren ja, ist der in, in Japan abgeschlossen worden oder so. Und <lacht> oh
2: mein Gott, ja, ich weiß. Oh, ich freue mich so schlimm darüber. Es hat so lange gedauert und dass das halt viele Jahre später erst gerade wieder beendet wurde. Also, äh, ich bin schon damals Fan gewesen, als ich davon gehört habe. Das ist einfach nur großartig. Also, das ist, ich das das ist auch aber super. auch
0: so ein Ding, ne? Also zum Beispiel Kaoriyuki hatte ja auch äh, Godchild für Angel Sanctuary unterbrochen und sowas und hat danach erst weitergezeichnet. Und ich persönlich, so hier unter uns, hatte mir auch immer gehofft, oder ich hoffe ja immer noch, dass X von Clamp irgendwann mal auch als Manga abgeschlossen wird, aber ich glaube, zumindest da hoffe ich irgendwie vergebens. Aber naja.
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: So sieht's aus. Okay, aber lass uns über deine neue Serie, Cold die Kreatur, da. sprechen. Die kommt im März jetzt raus. Erzähl uns doch mal, worum es überhaupt geht.
2: Okay, da geht es eigentlich um eine vereiste Welt, die wegen einer Klimakatastrophe zerstört wurde. Äh, die letzten überlebenden Menschen haben sich in große Städte zurückgezogen, ähm, wodurch sie jede Nacht eigentlich von Kreaturen angegriffen werden. Äh, also sie haben wirklich keine Ruhe und sie haben dadurch äh, große Mauern gebaut, und jede Nacht kämpfen kampferfahrene Frauen und Männer gegen diese Kreaturen. Ähm, sie werden Glaches genannt. Äh, das sind wirklich Kreaturen aus Eis, die einfach äh, zur grundlos einfach die Städte angreifen. Ähm, und dann gibt es dann noch meinen Hauptcharakter Sammy. Äh, der will auch einer dieser Nachtwache werden, aber wegen einem Schicksalsschlag verwandelt er sich plötzlich in einen halben Monster. Er weiß nicht, was er ist, aber sein Ziel ist es, das herauszufinden und ein Mittel gegen alle Glacches zu finden.
0: Ich habe schon, oder Altraverse hatte bei Twitter mal so die ersten vier Seiten gepostet. Das habe ich auch natürlich direkt verschlungen. Und also erstmal, es tut mir mal leid, wenn ich hier so in, in Schwärmereien ausbreche, aber ich finde deinen Zeichenstil einfach so unfassbar gut und so detailliert. Und ich habe, wir haben in einer der letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie wichtig der Anfang einer Geschichte ist. Ich finde immer, wenn man die ersten Seiten nicht gefesselt ist, dann ist das auch schwierig, hinterher noch reinzukommen. Und wirklich, ich habe alleine diese vier Seiten von äh, von Cold gelesen und ich habe direkt gedacht, ich muss es lesen. Ich kann nicht mehr warten. Wann kommt dieser Manga endlich raus? <lacht> also so, so gut. Wie lange sitzt du da bitte an einer Seite? Die sind ja auch so detailliert. Du bist ja auch nicht jemand, der einfach nur... Keine Ahnung, keine Hintergründe zeichnet und einfach da nur irgendwie was Kleines, das, das dauert doch ewig, oder?
2: Also ewig, nicht gleich. Ähm, irgendwann ähm, ist man, geht man da ziemlich routiniert dran, weshalb ich eigentlich pro Seite zwischen drei bis sieben Stunden Dauer. Also das ist durchschnittlich. Es gibt schon Seiten, an denen ich einen ganzen Tag dran sitze, ähm, aber das passiert sehr selten, wenn, nur wenn es wirklich. Komplett mit Hintergründen, mit Gebäuden, mit Details ähm, übersät ist. Aber sonst äh, wirklich durchschnittlich sieben Stunden.
0: Weißt du, wie lange du für den ersten Band jetzt insgesamt gebraucht hast?
2: Äh, fünfeinhalb Monate. So kurz? Nur.
0: Boah, ja, das,
2: äh, ich habe mir wirklich nach Camo vorgenommen, schneller zu werden und wirklich regelmäßig dran zu bleiben. Damals hatte ich einen chaotischen Zeitplan, weshalb ich nicht mehr wusste, was ich als nächstes machen musste, wie lange ich dran sitzen muss. Jetzt habe ich mir einfach schön Pausen eingeteilt, weiß, wann meine Arbeits Arbeitszeiten sind, wann ich Ferien habe. Und durch das, dass ich mir das jetzt eingeteilt habe, läuft es ziemlich fließend und regelmäßig. Es flutscht ganz schön und... Ja, also deswegen bin ich dadurch viel schneller geworden, muss ich sagen.
0: Boah, das ist richtig krass. Also man muss ja sagen, der große, in Anführungszeichen, Nachteil von deutschen Mangas war ja immer, dass mangakas keine Assist oder nicht so viele Assistenten haben. In Japan haben die ja wirklich teilweise ein Riesenportfolio äh, an Leuten, die das irgendwie unterstützen. Und dadurch dauert es ja einfach in Deutschland teilweise etwas länger, ein Manga rauszubringen. Irgendwie teilweise... Manchmal kommt ja ein Folgeband ein Jahr später oder so. Und dafür finde ich fünf Monate, das ist ja... Äh, das ist ja Brainfuck, wie, wie du so schnell geworden bist.
2: Also da muss ich schon sagen, wir haben immer ein oder zwei Assistenten pro Kapitel, also die das Schwärzen übernehmen oder das Rastern. Und seit neuestem haben wir jetzt auch einen japanischen Assistenten, äh, der heißt Atsu, äh, der die wirklich größten Hintergründe übernimmt. Und äh, das ist etwas, was eigentlich für uns sehr bahnbrechendes ist, ist, weil wir waren immer äh, Mangakas, die... Assistenten pushen wollten, also auch in der deutschen Szene mehr Assistenten ähm, äh, einbauen wollten und durch das, dass wir halt aber auch äh, jetzt einen japanischen Assistenten haben, ist das für uns ein Riesenschritt und ja, hoffentlich, dass es eben auch so weitergeht.
0: Voll gut, aber das ist ja auch immer eine, eine Geldsache, weil das ist ja auch teuer, dann Assistenten irgendwie zu beschäftigen und du musst es ja dann auch mit deiner Serie irgendwie wieder einspielen. Ne? Genau, also.
2: genau. Das ist
0: so. Ja, aber mega cool. Also ich freue mich. Du bist wahrscheinlich jetzt schon dabei, am zweiten Band dann auch zu arbeiten, ne?
2: Genau, genau. Also ich habe erst gerade letzte Woche gestartet mit Band 2. Es war eine ziemlich lange Planung. Ähm, also vor allem habe ich zwischendurch ja an Made in Abyss-Anthologie gearbeitet. Äh, das hat für mich auch etwa einen Monat gedauert. Und äh, sonst eben die Planung für den nächsten Band äh, dauert immer zwischen zwei Wochen und einen Monat. Und ja, das hat sich ein bisschen gezogen, aber äh, ja, endlich darf ich damit, damit starten. Aber Band 1 ist ja noch nicht draußen, deswegen habe ich jetzt gerade voll Puffer. Äh, äh, vielleicht können wir auch so, also mit dem Alter, also Joe hat gesagt, dass wir eventuell Band 2 gleich kurz danach veröffentlichen können. Also das hoffe ich mal. <lacht> ja, auf jeden Fall finde ich es toll, dass ich jetzt endlich... Starten
1: durfte. Also ähm, ich bin richtig begeistert, dass du Assistenten bekommen hast. Also ich finde, das ist ein bahnbrechender Fortschritt hier in, Deutsch in Deutschland oder Schweiz. Also generell deutschsprachig, weil das halt einfach immer eine Riesen-Zumutung ist, glaube ich, für einen Mangaka alles alleine machen zu müssen. Und man braucht dann pro Band normale... Also jetzt zum Beispiel, ich, wie lange braucht Horrorkissen Immer vier Monate oder sechs Monate, aber für einen halben Band. Ne? Und Martina Peters ja auch für einen halben Band. Und dann wahrscheinlich wieder halt alleine ohne Assistenten. Und dann, ähm, ich finde das ein Riesenfortschritt. und ähm, hat es äh, Joachim Kaps in die Wege geleitet, dass er das durchgeboxt hat oder ging das von euch aus?
2: Das ging von uns aus. Also da, ähm, Azo hat öffentlich äh, bekannt gegeben, dass er äh, einen Job sucht und da hat sich Gin eigentlich sofort gemeldet und äh, dann eines nach dem anderen hat er plötzlich einfach zugesagt und gesagt, okay, ich zeichne für dich, äh, weil schlussendlich, also er guckt über die Seiten, ob es für ihn passt, ob es äh, teilmäßig alles funktioniert und ja, dann hat er bei ihr tatsächlich zugesagt. Also, das ist, also Assistenten sind für uns wirklich sehr wichtig, weil wir merken, es ist viel Arbeit für einen einzelnen Zeichner und du dauerst halt viel länger und unser Ziel ist es wirklich mehrere Bände pro Jahr rauszubringen. Also wir versuchen gerade zwei Bände pro Jahr rauszubringen und wer weiß, ob es in Zukunft vielleicht noch schneller geht. Also wir arbeiten eben daran, dass die Bände viel schneller rauskommen.
1: Ich finde das großartig, weil das gibt ja dann noch die Möglichkeit, dass man halt vielleicht später noch längere reinbekommen kann. Genau,
2: das ist eben der Plan. Also wir haben ja jetzt gerade sechs Bände geplant und eben das ist unser Ziel gewesen, dass ähm, wir vielleicht eventuell nach diesen sechs Bänden bei späteren Projekten wirklich noch mehr Bände raushauen können. Aber das funktioniert eben nur, wenn man Hilfe hat, Assistenten. Und deswegen, ja.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Kannst du, ähm, wahrscheinlich wurde es so, ist es sogar schon offiziell, aber ich weiß es nicht. Ähm, die Extras in der, in der limitierten Edition von Colt, was da drin sein wird? Es gibt doch eine Collector's Edition, ne?
2: Ja, es gibt eine Collector's äh, Edition, aber ich weiß nicht, was ich alles dazu sagen darf, weil es wurde noch gar nichts Also der drin. Jo
0: hat in unserem Podcast schon verraten, dass dieses äh, Symbol... Was hat er da noch mal verraten, Verena? Einer hat er schon gespoilert.
2: Also was schon auf Twitter äh, gepostet wurde, sind so kleine Beutelchen mit, dem, mit Sammy drauf und darin ist ja noch die Sonnenkette, das Sammy immer trägt. Ähm, was auch noch äh, bekannt gegeben wurde, sind Ständis mit einem Hintergrund. Äh, zuvor, also am Anfang hätte man, ähm, hätten sie zwei auswechselbare Hintergründe dazu, also hinzugefügt. Aber jetzt fällt eines aus aus äh, vielen Hinsicht also viele Gründe. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es Ständis mit einem Hintergrund und das Letztere, weiß ich nicht, ob ich jetzt das sagen darf.
0: Ja, es ist ja auch mega Ehre, so eine Limited Edition zu bekommen. Das ist ja immer eine super hochwertige Ausstattung. Wie geht man daran? Überlegt ihr dann gemeinsam, was für Extras da reinkommen könnten? Oder kommt äh, Jo zu dir und sagt, hier, das und das könnten wir machen?
2: Also tatsächlich sitzen wir, also, sitzen wir zusammen. Er schlägt einige Sachen vor, ich schlage einige Sachen vor. Also ich habe wirklich zu Beginn eine Liste gemacht, was ich... Alles so gern hätte und was ich mir wünsche, und äh, das meiste davon wurde wirklich umgesetzt. Und äh, auch er hatte gute Ideen, die ich sofort zugesagt so habe. Und ja, zum Beispiel die Standys waren seine Idee. Ähm, ja, ja, also wir arbeiten da ziemlich eng zusammen.
0: Bekommst du auch ein Variant-Cover dann beginnen? Also, dass das unterschiedliche Farben hat, weiß ich gerade gar nicht auswendig.
2: Bekannt gegeben wurde es noch nicht, aber was ich schon sagen kann, es gibt keine zwei verschiedenfarbige, aber eine äh, andere Figur. Also, andere Figur. Ich sage da lieber nicht viel, bis es draußen ist. Nein, ist in Ordnung.
0: Aber äh, sag mal allgemein, ähm, Jo ist ja einer der ganz, ganz großen Menschen in der Manga-Szene, der auch gerade sich für deutsche Zeichner immer super viel einsetzt. Und ähm, mich würde interessieren, wie es für dich ist, mit ihm zu arbeiten. Ich meine... Ihr habt euch ja anscheinend so gut verstanden, dass du sogar gesagt hast, okay, ich komme mit zu dir nach Altraverse. Wie, wie war das für euch oder wie läuft die Zusammenarbeit mit ihm?
2: Also wir kennen uns schon seit, also dieses Jahr werden es elf Jahre. Ähm, also ich habe schon immer mit ihm zu tun gehabt und äh, schon bei Camo, also er hat äh, mich und Kamo aufgenommen in, äh, bei Tokyo Pop und er hat uns zu Beginn auch äh, unserem Redakteur Janik zugeteilt. Er hat immer ein wachendes Auge über uns gehabt, hat uns unterstützt, wo er nur konnte. Also für mich ist er etwas so Großes, also so ein wichtiger Person und er unterstützt uns als Mangaka so sehr. Ich weiß nicht wohin mit meinen Worten, also das ist unglaublich, was er da macht und ich bin so erleichtert und so stolz unter, unter seiner Leitung arbeiten zu dürfen.
0: Wie läuft es eigentlich, wenn du dir die Story ausdenkst? Ist es dann, dass du das grobe Konzept erarbeitest, das Jo vorstellst und er hat dann auch noch ein paar Ideen, die er mit einbringt? Oder sagt er, das ist komplett deine Sache und ich... Ich kümmere mich nur um das Grobe außen drum. Wie läuft da die Zusammenarbeit?
2: Also, da kommt es wirklich darauf an, wem du als Redakteur hast, weil äh, in Tukupop hatte ich Janik und er hatte schon sehr viel in die Story reingefutscht. Also, er hat schon sehr viele Ideen eingebracht, die einem äh, Zeichner halt sehr weiterhelfen, einem Autor. Äh, was jetzt bei Altraverse mit Jo äh, schon ganz anders ist, er lässt sehr viel Freiraum. Also, ähm, du kannst deine Story von vornherein sehr gut alleine vorantreiben. Es sagt nur hin und wieder was, was besser sein könnte oder wie man es besser gestalten könnte vom der Seitenaufbau her, aber sonst... Äh, arbeitest du so ziemlich alleine, also von unserer Seite aus, von mir und Gen aus.
0: Dann würde mich interessieren, wie kam dir denn überhaupt die Idee zu Cold? Also hattest du irgendeine Inspiration? Wie ist die Idee dazu überhaupt entstanden?
2: Also oft entsteht bei mir eine Idee, wenn ich etwas sehe oder Personen, die sehr interessant sind, äh, Filme und dann schreibe ich mir nebenher Notizen auf in meinem Handy. Also ich habe unzählige Notizen für, verschieden, für so verschiedene Stories. Und da war einfach ein Text von Cold. Eine kaputte Welt und ein Reisender, der ein Mittel sucht, um die Welt zu verbessern. Das war der erste Satz, was ich am Anfang hatte. Zu Beginn hätte es auch eine Eiswüste, also nicht Eiswüste, sondern eine... Wüste werden sollen, also wirklich alles Sand, äh, die Häuser sind kaputt, vertrocknet und so und der Hauptdarsteller hätte Darwin werden sollen, aber dann hat sich das Ganze komplett umgekrempelt, statt Hitze wurde es dann Eis, statt Darwin ist dann Sammy der Hauptcharakter geworden und das ändert sich einfach mit der Zeit, wenn du Ideen sammelst für die Story.
0: Ich finde das auch immer ganz interessant, wie man... Charaktere aufbaut. Also ich glaube, es gibt ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann entweder hat man schon einen Charakter im Kopf, den man sich irgendwie vorstellt und um den herum baut man eine Story oder du hast halt so eine grobe Story und entwickelst die Charaktere. Wie bist du jetzt auf deinen äh, Hauptcharakter gekommen und hast gedacht, der muss genau so und so sein, der muss diese Eigenschaften haben, der sieht so vom Design her aus. Wie geht man daran oder wie gehst du daran?
2: Also, schon wie du es als erstes vorgeschlagen hattest, gehe ich so ran, dass ich zuerst die Figur. Erfinde oder zeichne. Erst wenn ich die Figur so oft gezeichnet habe, entsteht langsam eine Geschichte um ihn. Ich zeichne ihn in Situationen, sei es halt in, in der Freizeit, was er halt gerne macht und so. Da kommen dann halt Punkte hinzu, die ich dann für eine Story verwenden könnte. Und wenn es soweit ist, dass ich die Story dann niederschreibe, ändert sich aber dann die Figur, ihr Charakter und passt, sie dann, passt sich dann an. Äh, wodurch dann sich auch die Welt ein klein bisschen verändert, muss ich sagen. Es ist, es ist bei mir ein ziemlich ein komplizierter Aufbau <lacht> irgendwie. Am Anfang ist es, geht es um den Charakter, später ändert sich dann, äh, passt sich der Charakter, Charakter dann an die Story an. Aber
0: hast du denn auch wirklich schon ähm, den ganz großen Storyverlauf, wie alles ablaufen soll und auch das Ende jetzt schon im Kopf, wie alles ablaufen soll? Oder bist du so, dass ähm, wenn du zeichnest und die Ideen kommen, dass du dann noch spontan alles umschmeißt und dann noch mal in eine andere Richtung gehst und dass sich da was ändern kann?
2: Die äh, Story habe ich komplett eigentlich in Stichworten bereits zu Ende geschrieben. Also ich weiß, wie das Ende ist. Aber es kann sich immer was ändern, weil die Figuren sich wie ein eigenes Leben aufbauen, plötzlich eigene Entscheidungen treffen. Du zeichnest und sagst, wow, dahin willst du also gehen. Und dann passt du die Story dementsprechend an, wie die Figuren agieren. Aber ein Ende hast du, du hast einen Weg, aber schlussendlich entscheiden die Figuren, wohin sie gehen und wie sie das Ziel erreichen. Und so entstehen halt viele Geschichten und Abenteuer, weil die Figuren sich dann irgendwo hineinschmeißen, wo sie denken, okay, wir müssen da lang, äh, bevor wir zum Ziel gehen oder irgend sowas. Ja.
0: Ich frage mich immer, wie man den Überblick in so einer komplexen Welt behält. Hast du dann solche Mindmaps, in denen du alles aufgezeichnet hast und die Verbindungen der einzelnen Charaktere aufzeichnest oder hast du ein Riesenpamphlet an Stichworten? Wie behältst du da den Überblick?
2: Oh, ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Ich habe nämlich drei äh, unterschiedliche Hefte. Äh, in einem steht äh, Punkte auf, die eventuell auftauchen könnten. In dem anderen steht die Story komplett niedergeschrieben. Und wiederum in einem anderen halte ich jeden Kapitel fest, was für Punkte da auftauchen und die eventuell wieder vorkommen sollten. Also das, das ist bei mir wirklich ein System, das ich von meiner Schwester Gin übernommen hatte, also sie ist mega storytechnisch die Beste, also sie gab mir eben Tipps, wie ich das alles in Überblick behalten kann, weil ich muss ehrlich zugeben, am Anfang bin ich in ein Chaos hineingestürzt, ich wusste nicht, was, was als nächstes passieren sollte und nach den Tipps von meiner Schwester habe ich mir wirklich ein System aufgebaut, wodurch ich jetzt eigentlich so ziemlich alles in Übersicht behalten kann.
0: Inwieweit sprecht ihr euch denn auch untereinander dann ab? Also gehst du dann zu gehen hin und sagst, hier, schau mal, das und das ist meine Story-Idee und die sagt dann auch, ja, hier, da und da könntest du aber noch oder auch umgekehrt, dass du ihr dann mal Tipps für Scarecrow gibst oder so?
2: Sie ist sozusagen wie meine zweite Redakteurin. Also ich zeige ihr meinen Text, ich zeige ihr mein Storyboard und vor ihr habe ich am meisten Angst, weil sie manchmal mein Storyboard komplett umkrempelt und sagt, nein, so geht das nicht, mach lieber so und so und so, so würde es besser klingen, so würde es besser, ähm, die Story besser laufen. Also sie unterstützt mich, wenn es um Story geht, echt stark. Also, und ich im Gegenzug äh, helfe ihr bei den Zeichnungen, ähm, Gestaltungen. Ja, eigentlich helfen wir uns da ziemlich äh, untereinander, genau.
0: Inwieweit ist es jetzt bei dir, der Veröffentlichungstermin vom ersten Band rückt immer näher? Hat man dann auch langsam so eine Anspannung, weil... Also wenn es ein Folgeband ist, dann weiß man, dass so und so viele Menschen schon deine Geschichte toll finden. Aber wenn so der allererste Band von einer neuen Geschichte rauskommt, das ist ja total aufregend, dann das allererste Feedback von Fans zu bekommen. Wie ist das so? Wie geht es dir da gerade so dieses, dieses Warten darauf?
2: Oh, das ist, oh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist echt angsterfüllend irgendwie, weil... Ähm man hat eine Story aufgebaut, man will endlich wissen, wie die Leser darauf reagieren, und was sie dazu sagen, Feedbacks geben und man hat so Angst davor, äh, ob es ihnen überhaupt gefällt, äh, ge äh, kommen sie gut mit der Story mit, gefallen ihnen die Charaktere und da ist man natürlich sehr nervös und man zittert, hat Bange, bis es draußen ist und man die ersten Feedbacks erhält. Also ich bin hier gerade, ich rutsche hier auf meinem Stuhl hin und her ich, ähm, und warte auf die ersten Feedbacks und hoffe stark, dass sie gut sind.
0: Ich <lacht> bin sehr sicher, aber, aber du postest ja auch immer mal wieder auf Instagram oder Twitter schon so Ausschnitte, also so einzelne äh, Zeichnungen und so. Wie sind da so die Reaktionen drauf?
2: Also bisher, wie ich es mitbekomme, sind sie eigentlich ganz gut, aber ich sollte vielleicht ein bisschen mehr posten, ein bisschen Promoting. Deswegen finde ich es gerade äh, sehr gut, dass ich hier, hier über meine Story quatsche mit euch. Ähm, äh, ja, aber ich glaube, von äh, den Bildern her habe ich ein gutes Gefühl und hoffe, dass es auch bei der Story sein wird.
1: Ich finde es toll, dass ihr als ähm, Schwestern so großartig zusammenhaltet und euch da gegenseitig unterstützt. Wenn ich dann meinen Bruder denke, das wäre wahrscheinlich so ein richtiges Konkurrenzdenken. So, wer hat jetzt die höheren Verkaufszahlen mit Band 1 und äh, wer hat die bessere Limited Edition, die besser angekommen ist und sowas. weiß gar nicht bei euch dann, ne? Um.
2: Also wir sind Rivalen, würde ich mal so sagen. Wir sehen, wie der andere halt voll hammer Leistungen bringt und wir sagen selbst so, oh scheiße, ich muss selber besser werden, ich will sie übertreffen, also das ist schon... Wir übertrumpfen uns gegenseitig gerne, also, aber das ist, sehen wir auch als Herausforderung. Wir sehen, dass der andere besser wird, äh, da wollen wir, also da will man selbst auch gleich besser werden. Und deswegen finde ich eigentlich gerade diese Zusammenarbeit äh, sehr gut. Wir, äh, wir sitzen auch nebeneinander, also wir haben unsere Pulte, Tische nebeneinander, äh, beobachten den anderen, wie er arbeitet und das pusht eigentlich einen sehr.
1: Okay, dann glaube ich, dass das wirklich ein riesen Vorteil bei euch beiden ist dass euch das enorm geholfen hat, überhaupt diese Anfangszeit durchzuhalten. Weil man am Anfang ja wirklich wahrscheinlich ganz allein gelassen ist. Man muss ja erstmal überhaupt praktisch selber was ähm, veröffentlichen, um überhaupt sich bei einem Manga-Verlag vorstellen zu können und dann äh, selber sich dafür die Story ausdenken. Und wenn man dann ganz alleine ist, ich glaube, dann kommen halt diese ganzen Klischees. So überarbeitete Mangaka, die sich äh, verstecken, weil sie die weil sie die Deadline nicht geschafft haben oder sowas in die Richtung das ist dann wirklich eine richtig tolle Stütze, dass ihr das zusammen macht. Ja, genau.
2: Also ich kann mir gar nicht vorstellen, ich hätte wie, äh, wahrscheinlich sogar nicht mit dem Manga zeichnen begonnen, hätte ich nicht gehen. Also es gab schon eine Zeit, wo ich es aufgeben wollte. Das war, als ich noch 17, 18 Jahre alt war, äh, dachte ich, nein, Manga zeichnen wird nichts. Aber meine Schwester hat mich wie gepackt auf den Stuhl gesetzt. Du zeichnest jetzt. Ich weiß, dass du das willst. Äh, du bist eine Hammerzeichnerin. Also Bleibt bitte dran. Und irgendwie, wirklich ohne sie werde ich gar nicht hier, würde ich mal sagen.
1: Ist es ähm, jetzt so, dass ihr von dem Geld leben könnt? Also, dass ihr nicht noch parallel äh, irgendwas anderes arbeiten müsst oder andere Aufträge machen müsst, für andere noch zeichnen müsst, sondern dass das jetzt wirklich mit Altraverse so läuft, dass, also, dass man sich nur auf äh, das Zeichnen dieser Manga konzentrieren kann? Also,
2: wir konzentrieren uns ausschließlich nur an Manga-Zeichnen und können uns also zurzeit ganz gut über Wasser halten, muss ich ehrlich zugeben.
0: Nee, richtig schön auf jeden Fall. Das ist ja auch immer eine totale Bereicherung. Ich frage mich nur, kommt ihr überhaupt selbst noch zum Manga lesen, dass ihr äh, zwischen dem Ganzen, oder sagt ihr, wenn ihr den ganzen Tag die eigene Story gezeichnet habt, boah, jetzt habe ich auch gar keine Lust mehr, mich dann abends noch mit den Mangas von irgendwelchen anderen Zeichnern zu beschäftigen?
2: <lacht> Nein, also wir lesen ununterbrochen, also wir checken die Konkurrenz, sei es Japan, Korea, Deutschland, wir checken alle. Also wir, es gibt keinen Tag, an dem wir nicht Manga lesen. Wir schauen auch Filme, recherchieren, machen Analyse besprechen, manchmal eine Story, wie wir sie fanden, also das ist bei uns tagtäglich.
0: Was würdest du denn sagen, welche Zeichner dich so am allermeisten inspiriert haben, vor allem jetzt in deinem Zeichenstil? Weil grundsätzlich finde ich, du hast einen super individuellen Zeichenstil, also wenn man deine Zeichnungen sieht, dann erkennt man sofort, das sind deine und das finde ich immer ist schon mal was, was ganz Wertvolles, weil bei manchen Leuten hat man ja auch immer, dass man denkt, ja, das ist einfach nur nachgemacht von irgendjemandem. Aber wie, find, oder wie hast du deinen eigenen Stil überhaupt gefunden?
2: Oh, da gibt es viele, viele äh, japanische Zeichner, die mich unterwegs äh, sehr, sehr inspiriert haben. Wie zum Beispiel Takeshi Obata war, stand bei mir weit oben. Äh, Tita Kubo, äh, das war für mich eine Zeit lang echt mein größter Held. <lacht> ähm, und dann auch Kentaro Yabuki von Black Cat, das ist auch noch eine sehr alte Serie von ihm, das hat mich auch sehr inspiriert. Oder die Greyman hat mich ganz, ganz toll äh, inspiriert. Oder wie ähm, Akira Mano von Reborn. Also das sind alle die, die mich auf meinem Weg so ziemlich begleitet haben und ich dessen Stil einfach wunderschön fand. Und äh, ich habe früher auch sehr oft Naruto Inuyasha abgezeichnet. Ich glaube, die lassen auch einen Beitrag dazu, aber auch heute finde ich ganz viele neue Künstler, neue Zeichner, die mich inspirieren, die mich weiter pushen und ich sage, sagen muss, ah, ich will besser werden. Also das hört eigentlich nie auf.
0: Ich finde das auch immer so interessant, gerade bei deutschen Zeichnern, wenn man das Erstlingswerk nimmt, das sie veröffentlicht haben und dann immer das Aktuellste. Also wenn ich jetzt alleine schon den ersten Band von Carmo zum Beispiel nehmen würde und jetzt Cold, wenn man das nebeneinander legt, also das ist ja eigentlich ein riesiges Kompliment, wenn man sieht, was du für eine unfassbare Entwicklung da gemacht hast in dem Bereich. Machst du das selbst manchmal, dass du dir noch alte Zeichnungen anguckst und denkst, ach Gott und das gar selber, vielleicht, vielleicht findest du ja den ersten Band von Carmo inzwischen total schlimm gezeichnet oder so, ich weiß es
1: nicht.
2: <lacht> oh Gott, ja, diese Vergleiche mache ich die ganze Zeit, auch mit meinen ur uralten Serien, wo ich noch mit zwölf Jahren gezeichnet hatte. Ich, äh, ich, mache, ich setze sie alle nebeneinander, mache Vergleiche. Äh, manchmal bin ich da auch selbst schockiert, weil ich kam zum Beispiel ich finde den ersten Band aber noch gut, aber die zwei und drei nicht mehr.
0: Ach krass, das habe ich noch nie gehört. <lacht>
2: ja, also den ersten Band habe ich mir noch richtig Mühe gegeben, weil es halt mein erster Manga in einem Verlag war und ich habe wirklich da auf so vieles geachtet, was äh, bei 2 und 3 ein bisschen nachgelassen hat, weil da ein bisschen Druck ähm, dahinter war. Ähm, also da musste ich einfach schnell gerade den nächsten Band veröffentlichen und äh, deswegen konnte ich mich nicht mehr so richtig auf die Zeichnung konzentrieren, aber äh, das will ich bei Colt jetzt ändern, also habe ich geändert, ich gebe mir bei jedem Kapitel noch ein bisschen mehr Mühe, aber eben der Vergleich ist schon krass, also es ist ein Schlag ins Gesicht, also <lacht> ich will es gar nicht mehr angucken.
0: <lacht> ist es dann eigentlich auch, wenn du jetzt aktuell noch irgendwelche Serien liest, dass du dann sagst, Ah, hier hat der Zeichner irgendein spezielles Stilmittel benutzt. Das finde ich aber interessant. Das versuche ich jetzt auch mal bei mir irgendwie einzubauen.
2: Äh, das gibt es manchmal, aber ich behalte, wenn sie schon in Erinnerung. Ähm, wenn ich was gesehen habe und ich denke, ach, das, das ist eine gute Übung oder das kann ich auch gut umsetzen, äh, mache ich selber dann äh, eigene Übungen, zeichne einfach auf, äh, drauf los und irgendwann im Manga kommt es zufällig mit dem Flow, also plötzlich verwende ich das. Und ähm, also da, ich habe viele Einblicke, viele äh, Referenzen und so gesehen, wo mir einfach bleiben und ich sie dann sehr gut für den Manga verwenden kann. Was
0: sind eigentlich aktuell so deine Lieblingsserien, die du jetzt aktuell wirklich noch liest? Also mal nicht so abgeschlossene Sachen wie Death Note jetzt zum Beispiel oder so.
2: Zurzeit lese ich Mahira Academia Dr. Stone. To Your Internity heißt dem diesen Mangel finde ich so faszinierend. Also ja, das sind im Moment diese drei Titel, die ich lese.
0: Alle richtig toll. Also äh, to, your, to Your Eternity hier ist ja wirklich, das ist ja so richtig zum Nachdenken. Und, ähm, genau, genau. Das geht ja eigentlich sogar in eine ähnliche, also nicht richtig in eine ähnliche Richtung wie du, aber ähm, von dieser tiefgründigeren Thematik, die dahinter steckt, sage ich jetzt mal, weil das hast du dir ja auch gedacht mit... Äh, Interpretiere ich jetzt mal rein mit, mit der Welt, die da so ein bisschen in Chaos gehüllt ist oder so.
2: Genau, genau. Also Tokyo Internet die habe ich zwar mittendurch angefangen zu lesen, aber auch da habe ich ähnliche Komponenten entdeckt, äh, wo ich einfach sagen muss, äh, das ist schon sehr interessant. Also eben der Manga fesselt mich und ähm, ich kann mir eigentlich ein gutes Beispiel davon nehmen. Aber allgemein finde ich die Werke der Autorin genial und deswegen liebe ich es. <lacht> ja
0: mich würde noch interessieren, weil als ich die ersten Seiten von Cold gelesen habe, habe ich sofort an Game of Thrones zum Beispiel gedacht. Ob du selbst findest, dass Game of Thrones für dich eine Inspiration da war oder ob das gar nicht so deins gewesen ist?
2: Ich habe gerade nicht danach gedacht, während ich die Story erfunden habe, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, ähm, Game, of Game of Thrones ist schon ein sehr guter Beispiel, wie er halt äh, mit den verschiedensten Charakteren in den unterschiedlichsten Ländern äh, spielt und sie dann am Schluss zusammenfinden. Also dieser Aufbau ist für mich sehr genial. Also das hat mich so geflasht. Also ich habe schon eine ganze Weile mit meiner Schwester darüber diskutiert, wie, das, wie diese zwei Autoren das so aufgebaut haben. Also das ist schon echt krass. Also da nehme ich mir schon ein Beispiel von dem Aufbau her, aber ähm, das bleibt eben halt im Hintergrund. Also das ist etwas, was ich als Lehre mitnehmen kann. Äh, auf jeden Fall, Game of Thrones ist wow.
0: Ja, da frage ich mich auch immer, wie man da den Überblick über jede einzelne Hintergrundgeschichte und was weiß ich...
2: Ich glaube, deswegen hat es auch zwei Autoren. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber hier in den Büchern ist es ja noch krasser. Der George R.R. Martin hat ja da eine Welt aufgebaut, wo du immer denkst, dass... Also, was muss der für Notizbücher haben, um das alles irgendwie noch äh, behalten zu können? Das finde ich mal ganz, ganz krass. Und ich habe auch mal von anderen Mangakas gehört, dass sie es immer so machen, dass sie noch viel, viel mehr über die Charaktere, die sie gezeichnet haben, wissen, als im Manga eigentlich vorkommt. Dass sie, keine Ahnung, was die Lieblingseissorte und was irgendwann mal in der Kindheit passiert ist. Und dass das dann damit der Charakter für sie runder ist und das gar nicht alles in die Geschichte passt. Ist das bei dir auch so?
2: Äh, in Band 1 muss ich äh, sagen, da hatte ich noch nicht viel über die Charaktere, weil ich sie habe einfach laufen lassen. Aber ab Band 2, ich habe sie so ins Detail geschrieben, so alles über sie erfahren, durch das, dass sie mehr das sind meine Kinder, also ich, äh, die Umsetzung fällt dann viel, viel leichter, wenn man alles über sie weiß, aber natürlich kann man nicht alles einbauen, äh, weil schlussendlich äh, feilt das ihre Charakter, also Charakter. Äh, diese Details formiert sie, äh, aber das heißt eben nicht, dass man sie äh, alles in Manga erzählen muss. Ähm, durch ihre Geschmäcker, Entscheidungen und so kann man einfach sehen, wie sie auf Sachen reagieren, was sie mögen, was nicht. Und diese Details kann man vielleicht kurz im Manga auftauchen lassen, aber alles erwähnt wird dadurch leider nicht. <lacht> Aber ja, aber das formt sie und das finde ich eben toll, wenn man alles über sie weiß.
0: Hast du denn auch irgendwelche Lieblingscharaktere? Also klar, wahrscheinlich ist der Protagonist der Geschichte immer gehört dazu, aber so Sidekicks irgendwie, die du so ins Herz geschlossen hast, dass du sagst, den zeige ich nicht irgendwie am liebsten oder den mag ich besonders?
2: Also Sammy ist nicht unbedingt mein Lieblingscharakter. Also da muss ich sagen, ist Darwin mein absoluter Liebling. Also der Kommandant der Nachtwache, er Schon, ähm, er ist auch der erste Figur, die, den ich erfunden habe, weshalb er mir schon, schon seit da an sehr ins Herz geblieben ist. Sammy ist natürlich auch mein Schatz und ich glaube, er, er wird irgendwann mal übertrumpfen im Verlauf der nächsten sechs Bände. Aber im Moment, Darwin ist mein Ein und Alles. <lacht>
0: Wie viele Charaktere gibt, wird es überhaupt in deiner Geschichte, also so die wichtig sind, für die Handlung relevant in deiner Story geben? Weil ich meine, du zeichnest ja jetzt wirklich schon eine größere Bandanzahl dann. Äh.
2: Ich kann da schon ganz klar sagen, dass es vier weitere Figuren geben wird. Also die sind völlig eingeplant und die... Äh, formen dann die Geschichte oder bringen Sammy weiter?
1: Ist eigentlich vielleicht mal irgendwie so ein äh, Artbook in Planung. Vielleicht, man könnte ja auch ein Artbook von euch beiden halt. So best of, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt kam oder so rechtlich dann halt ginge, aber best of scarecrow, best of äh, cold. Die schönsten Farbillustrationen, die tollsten Skizzen. Ihr habt ja da noch mega viel Material an vielleicht so Entwürfe, die ja niemals bisher veröffentlicht wurden.
2: Oh, das wäre echt, echt, echt toll. Also, ich glaube, Joe hatte mal darüber was gesagt, aber fest ist es natürlich nicht. Ähm, aber... Ich würde mir auch echt ein Erdburg wünschen. Also das wäre, weil, wie, wie du es schon sagtest, wir haben eigentlich langsam echt viel Material zusammen. Und ich glaube, im Verlauf des Jahres kommen noch mehr dazu. Vor allem zeichnen wir nebenher einfach random irgendwas. Und ich glaube, das kann man auch dann dazu hinzufügen. Also ein Erdburg wäre auf jeden Fall eine sehr gute Idee.
0: Sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Wir können nur empfehlen, 19. März ist Veröffentlichungstermin, wenn ich jetzt nicht gerade falsch bin. Cold die Kreatur. Wir drücken dir alle Daumen, dass es ein großer Erfolg wird wie Kamo, aber da bin ich ganz, ganz sicher, weil das Level steigt nur.
2: Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Also es hat echt Spaß, mit euch zu reden und ja, ich hoffe, dass euch Cold gefallen wird.
0: Da sind wir ganz, ganz sicher und bei euch hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche in der nächsten Ort-Taco-Folge wiederhören. Macht's
1: gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.